0: capítulo 14 el sexto sentido la puerta del templo de la sabiduría el decimotercer paso hacia la riqueza el decimotercer principio es conocido como el sexto sentido a través de él la inteligencia infinita puede comunicarse a voluntad con el individuo sin ningún esfuerzo ni exigencia por parte de éste este principio constituye la cumbre de la filosofía Solo puede ser asimilado, comprendido y aplicado una vez que se haya dominado los otros doce principios. El sexto sentido es esa porción de la mente subconsciente a la que nos hemos referido denominándola imaginación creativa. También nos hemos referido a ella como aparato receptor, a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos surgen en la mente. A veces estos destellos son denominados presentimientos, intuición o inspiración. El sexto sentido desafía toda descripción. Es imposible describirlo a una persona que no haya dominado los otros principios de esta filosofía porque esa persona no posee conocimiento ni experiencia con los que comparar el sexto sentido. La comparación de lo que el sexto sentido es solo se logra por medio de la meditación y del desarrollo mental desde adentro. Después de que usted haya dominado los principios descritos en este libro, estará preparado para aceptar como verdad una afirmación que de otro modo le resultaría increíble nos referimos a que con la ayuda del sexto sentido usted será advertido de todo peligro inminente con bastante tiempo para evitarlo y se le notificará las oportunidades con la suficiente antelación para que las aprovechen el sexto sentido acude en su ayuda y, si usted sabe desarrollarlo y aprovecharlo, siempre tendrá a su lado un ángel guardián que le abrirá la puerta de la entrada del templo de la sabiduría en todo momento. Milagros del sexto sentido El autor no es ni un creyente ni un defensor de los milagros, debido a que posee una comprensión suficiente de la naturaleza como para saber que ésta nunca se desvía de sus leyes establecidas algunas de esas leyes son tan incomprensibles que producen lo que parecen ser milagros el sexto sentido es lo más cercano a un milagro que yo haya experimentado nunca esto es lo que el autor sabe que existe un poder o primera causa o inteligencia que impregna cada átomo de la materia y abarca toda unidad de energía perceptible para el hombre que esa inteligencia infinita convierte la semilla en roble hace que el agua fluya colina abajo en la respuesta a la ley de la gravedad que el día sigue a la noche y el invierno al verano cada uno de ellos manteniendo su adecuado lugar y relación con el otro a través de los principios de esta filosofía podemos inducir a esa inteligencia a que nos ayude en la transmutación de los deseos en formas concretas o materias. El autor posee este conocimiento porque ha llevado a cabo experimentos con él y ha sido experimentado por él mismo. Paso a paso a lo largo de los capítulos precedentes se le ha conducido a usted hasta este último principio. Si ha dominado cada uno de los principios precedentes, ahora estará preparado para aceptar sin escepticismo las grandiosas afirmaciones que aquí se han hecho. Si no ha logrado dominar los otros principios, principios debe hacerlo antes de poder determinar definitivamente si las afirmaciones hechas en este capítulo son hechos o solo ficción cuando pasé por el periodo de adoración del héroe me encontré intentando imitar a aquellos a quienes más admiraba es más descubrí que el elemento de la fe con el que me dotaba para imitar a mis ídolos me proporcionaba una gran capacidad para hacerlo con éxito, deje que los grandes héroes le den forma a Vida. Nunca me he despojado por completo de este hábito de adorar a los héroes. Mi experiencia me ha enseñado que lo mejor que se puede hacer para ser en verdad grandes es emular a los grandes en sentimientos y acciones. Mucho antes de que hubiera escrito una sola línea para ser publicada o que me hubiera dedicado a pronunciar un discurso en público, adquirí el hábito de reconfigurar mi propio carácter, tratando de imitar a los nueve héroes cuya vida y obra me parecieron más impresionantes estos nueve héroes fueron Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln Burbach, Napoleón, Ford y Carnegie. Cada noche y durante un largo periodo de años sostenía una conferencia imaginaria con ese grupo al que yo denominaba mis consejeros invisibles. El procedimiento que seguía era el siguiente. Por la noche, poco antes de quedarme dormido, cerraba los ojos y en mi imaginación veía a este grupo de hombres sentados conmigo alrededor de mi mesa de conferencia. Allí no solo tenía la oportunidad de sentarme entre quienes yo consideraba como los más grandes, sino que en realidad dominaba el grupo y actuaba entre ellos como su presidente. Yo tenía un propósito concreto al permitir a mi imaginación asistir a esas reuniones nocturnas. Ese propósito consistía en reconstruir mi propio carácter de tal modo que representara un compendio de los caracteres de mis consejeros imaginarios. Al darme cuenta cómo me sucedió a edad muy temprana, que de superar el obstáculo de haber nacido en un medio ambiente de ignorancia y superstición. Me asigné la deliberada tarea de renacer voluntariamente a través del método que acabo de describir. La construcción del carácter mediante la autosugestión. Yo sabía desde luego que todos los hombres han llegado a ser lo que son gracias a sus pensamientos y a sus deseos dominantes. Sabía que todo deseo profundamente sentado le induce a uno a buscar una expresión exterior a través de la cual ese mismo deseo puede transmutarse en una realidad. Sabía que la autosugestión es un factor poderoso en la formación del carácter y que es de hecho el único principio a través del cual se forma el carácter. Dotado de este conocimiento acerca de los principios que rigen el funcionamiento de la mente me me sentí bastante bien armado con el equipo necesario para configurar mi carácter en esas reuniones imaginarias yo convocaba a los miembros de mi gabinete para que me transmitieran el conocimiento que deseaba adquirir dirigiéndome a cada uno de ellos con palabras audibles del siguiente modo señor emerson deseo adquirir de usted la maravillosa comprensión de la naturaleza que distinguió su vida le pido que deje una huella en mi subconsciente acerca de todas aquellas cualidades que usted haya poseído y que le permitieron comprender las leyes de la naturaleza y adaptarse a ellas. Señor Burgbach, le pido que me transmita el conocimiento que le permitió armonizar las leyes de la naturaleza y que le hizo arrancarle sus espinas de al cactus para transformarlo en alimento comestible. Ofrézcame acceso al conocimiento que le permitió hacer crecer dos hojas de hierba allí donde antes crecía una sola. Napoleón, deseo adquirir de usted por emulación la maravillosa habilidad que poseyó para inspirar a los hombres y para despertar el mayor y más decidido espíritu de acción en ellos. También deseo adquirir el espíritu de una fe duradera que le permitió transformar la derrota en victoria y superar obstáculos cada vez más grandes. Señor Paine, deseo adquirir de usted la libertad de pensamiento y el valor y la claridad con los que expresa las convicciones que tanto lo distinguieron a usted. Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la habilidad para el estudio de la causa y el efecto, sin desviación ni prejuicio tan ejemplificadas por usted en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, deseo introducir en mi propio carácter el agudo sentido de la justicia, el incansable espíritu de la paciencia, el sentido del humor, la comprensión humana y la tolerancia que fueron sus características más distinguidas. Señor Carnegie, deseo adquirir de usted una comprensión completa de los principios del esfuerzo organizado que usted utilizó con tanta efectividad en la formación de una gran empresa industrial. Señor Ford, deseo adquirir su espíritu de perseverancia, la determinación, la serenidad y la confianza en sí mismo que le permitieron dominar la pobreza y organizar unificar y simplificar el esfuerzo humano para que así yo pueda ayudar a otros a seguir sus pasos señor Edison, deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de fe con el que descubrió tantos secretos de la naturaleza y el espíritu de herramienta inconmovible con el que tan a menudo extrajo la victoria de la derrota el pasmoso poder de la imaginación, mi método de dirigirme a los miembros de mi gabinete imaginario variaban de acuerdo con los rasgos de caracteres que yo estaba más interesado en adquirir en aquellos momentos, estudié todo lo que sabía de sus vidas y lo hice con minucioso cuidado. Después de algunos meses de haber empleado este procedimiento nocturno, me sentí asombrado al descubrir que esas, estas figuras imaginarias se convertían en aparentemente reales. Cada uno de estos nueve hombres desarrolló características individuales que me sorprendían. Por ejemplo, Lincoln tenía la costumbre de llegar siempre tarde, para luego entrar de una forma solemne donde era esperado. Siempre llevaba una expresión de seriedad en el rostro, raras veces se le veía sonreír, eso no era cierto en lo que se refería a los demás, Burbank y Painen se enfrascaban a menudo en conversaciones burlonas que a veces parecían conmocionar a los otros miembros del gabinete en cierta ocasión Burban llegó tarde, al hacer su entrada apareció lleno de entusiasmo y explicó que se había retrasado debido a un experimento que estaba realizando y con el que confiaba poder hacer crecer manzanas de cualquier clase de árbol Paine se burló de él recordándole que fue precisamente una manzana la que dio lugar a todos los problemas existenciales entre el hombre y la mujer Darwin intervino cordialmente y sugirió a Paine que se dedicara a vigilar a las serpientes pequeñas cuando acudieran al bosque en busca de manzanas, puesto que aquellas tenían la costumbre de desarrollarse hasta convertirse en serpientes grandes. Emerson observó, si no hay serpientes, no hay manzanas, a lo que Napoleón afirmó, sin manzanas no hay estado estas reuniones se hicieron tan realistas que incluso llegué a temer sus consecuencias y durante varios meses dejé de convocarlas con tanta frecuencia las experiencias eran tan extrañas que temía que de continuar así pudiera perder de vista el hecho de que tales reuniones no eran más que puras experiencias de mi imaginación esta es la primera vez que he tenido el valor de mencionar mis reuniones desde entonces me he mantenido en silencio con respecto al tema porque sabía a partir de mi propia actitud con respecto a estas cuestiones que sería mal interpretado si descubriera mi experiencia insólita me he visto obligado ahora a verterla en la página impresa Porque me preocupa menos el que dirá De lo que sucedía en los años que han transcurrido desde entonces Para no ser mal interpretado Quisiera afirmar aquí Del modo más categórico posible Que sigo considerando las reuniones de mi gabinete Como puramente imaginarias Pero que me siento con derecho a sugerir Que aun cuando los miembros de mi gabinete sean ficticios Y esas reuniones existan solo en mi propia imaginación me han conducido por gloriosos caminos de aventura y han configurado en mí un aprecio por la verdadera grandeza. Han estimulado mi comportamiento creativo y han sido siempre la expresión de un pensamiento honesto. Recurra a la fuente de inspiración. En alguna parte de la estructura celular del cerebro se haya localizado un órgano que recibe las vibraciones del pensamiento habitualmente denominadas presentimientos. Por el momento, la ciencia no ha podido descubrir dónde se encuentra este órgano del sexto sentido pero eso no es importante sigue existiendo el hecho de que los seres humanos reciben un conocimiento exacto a través de fuentes que son distintas a los sentidos físicos en general tal conocimiento se reciben cuando la mente se halla bajo la influencia de un estímulo extraordinario cualquier emergencia que despierte las emociones y haga que el corazón empiece a latir con mayor rapidez de lo normal puede poner el sexto sentido en acción y así sucede en general cualquiera que haya experimentado una situación muy próxima al accidente mientras conducía sabe que en tales ocasiones el sexto sentido suele acudir al rescate y ayuda a evitar el accidente por décimas de segundos todos estos hechos se mencionan con anterioridad a una afirmación que haré ahora, durante mis reuniones con mis consejeros invisibles siento que mi mente se muestra de lo más receptiva a ideas pensamientos y conocimientos que llegan a través del sexto sentido, ha habido un gran número de ocasiones en las que me he enfrentado a situaciones de emergencia, algunas tan graves que mi vida llegó a correr verdaderamente peligro y en las que me he visto milagrosamente guiado hacia la superación de esas dificultades gracias a la influencia de mis consejeros invisibles. Mi propósito original al convocar estas reuniones con seres imaginarios fue el de impresionar mi propio subconsciente a través del principio de la autosugestión con ciertas características que yo deseaba adquirir en años más recientes mi experimentación ha adquirido una tendencia distinta ahora acudo a mis consejeros invisibles para consultarles cada problema difícil con el que debo enfrentarme ya sea propio o de mis clientes a menudo los resultados han sido verdaderamente asombrosos a pesar de que no dependo por completo de esa forma de consejos. Una fuerza vigorosa de crecimiento lento. El sexto sentido no es algo que uno pueda quitarse y ponerse a voluntad. La habilidad para usar este gran poder va creciendo con lentitud mediante la ampliación de los otros principios expuestos en este libro. No importa quién sea usted ni cuál pueda haber sido su propósito al leer esta obra. Lo cierto es que puede aprovecharse de ella sin llegar a comprender el principio descrito en este capítulo. Eso es cierto, sobre todo en el caso de que su propósito principal sea el de la acumulación de dinero o de otras cosas materiales. He incluido el capítulo sobre el sexto sentido porque este libro ha sido diseñado con el propósito de presentar una filosofía completa por la que los individuos pueden dirigirse para alcanzar aquello que le piden a la vida el punto de partida de todo logro es el deseo el punto final es esa rama del conocimiento que nos conduce a la comprensión de uno mismo de los demás y de las leyes de la naturaleza en definitiva el reconocimiento y la comprensión de la felicidad esta clase de comprensión solo se alcanza de forma completa a través de la familia y del uso del sexto sentido tras acabar este capítulo usted habrá observado que durante su lectura se sentía elevado a un nivel más alto de estimulación mental espléndido vuelva a leerlo dentro de un mes y observe cómo su mente alcanza un nivel de estimulación aún más elevado repita esta experiencia de vez en cuando sin que le preocupe lo mucho o lo poco que aprenda en cada ocasión y terminará por encontrarse en posesión de un poder que le permitirá desembarazarse del desánimo dominar el temor, superar la dilatación y utilizar la imaginación con plena libertad entonces percibirá el tacto de ese algo desconocido que ha sido el espíritu motivador de todo pensador líder, artista, músico, escritor o estadista realmente grande será el momento de transmutar sus deseos en su equivalente físico o financiero y lo hará con la misma facilidad con la que antes se tumbaba y se abandonaba ante la aparición de la primera señal de oposición.